0: Na,
1: <lacht> ob das heute klappt? Ja, heute heute
0: klappt's. Heute hat man nämlich Hilfe von unserem Produktionsassistenten Ludwig. Ludwig. Praise, Praise Ludwig. Hi Ludwig. Hallo, äh, ich bin Alex Theiler, der Producer von Jung und Naiv und das ist Hans Jessen, äh, freier Mitarbeiter von Jung und Naiv. Ja. Altes äh, ADU-Gestein. <lacht> ja. Alt, genau. und, alt und doof. Genau. Und, du, und du bist ja so wie wir die BPK, die also die Regierungspressekonferenz und andere Pressekonferenzen in der BPK immer dokumentieren, bist du als freier Journalist, wärmst dich dort
1: auf. Ne? Ja. ja, lass mir gelegentlich ein Cappuccino ausgeben. Und jungen Nachwuchsjournalisten, die, ja. die hoffen, dass sie hier eine alte Fachkraft bestechen können. Vielen Dank dafür. Ja gerne, gerne. Mhm.
0: Jo. Und Wir dachten, wir reden heute mal ein bisschen über die letzte Woche, also über die eigentlich über die Pressekonferenzen, seitdem Steffen Seibert nicht mehr da ist. Also genau. falls ihr ist, euch noch dran erinnern ja. könnt, äh, ja. die ehemalige Bundeskanzlerin <lacht> hieß ja wie nochmal? Irgendwas
1: merkwürdiges. Mer
0: Merkel. Merkel, an Merkel. Angela Merkels äh, Sprecher ja. Steffen Seibert hat mhm. natürlich mit ihr äh, dann auch das Kanzleramt verlassen. Ist auch eine Form von Kontinuität. Auch eine Form von Kontinuität. Und sein Nachfolger Steffen Hebestreit als Sprecher von Olaf Scholz. Äh,
1: ja. Auch eine Form von Kontinuität. Genau. Ist wie bei den Päpsten. Auf Steffen der Erste oder Steffen I folgt Steffen der Zweite. Ansonsten waren ja viele der Meinung. Ähm, Gibt es da eigentlich so große Unterschiede? Was hast du festgestellt?
0: Schwer bis jetzt. Also es waren ja auch noch nicht viele. Es ist ja auch ja. noch nicht so, dass die neue Regierung so viel an Politik und Beschlüssen gemacht hat, dass man da was mitbekommen hat. Mhm. Also klar, seine Art ist eine andere. Also er tritt irgendwie so ein bisschen lockerer auf. Mhm. Was, glaube ich, mit seinem kollegialen Verhältnis zu vielen äh, Fragenden dort hat?
1: Ja, er hat ja, also Steffen Seibert, der kam frisch vom ZDF-Nachrichtenstudio äh, rübergerutscht auf die Sprecherbank. Und Steffen Hebestreit war eben A, schon länger da als äh, Sprecher von Scholz, Finanzminister Scholz. Und davor war er lange Jahre als Journalist, hat er sozusagen auf unserer Seite der Barrikade Unten im Saal gesessen, das heißt er kennt äh, den Laden von beiden Seiten her. Das ermöglicht ihm natürlich ein anderes Entree, ein anderes Auftreten, aber er ist sicherlich auch generell ein anderer Typ. Muss man schon mal sagen. Ja, ja. Aber das ist die B-Note. Ne?
0: Das, das ist, ist die B-Note. Die, die A-Note ist ja die Politik, die gemacht wird. Ja, auch.
1: die Politik, äh, A, die Politik, die gemacht wird. Und B, wie wird diese Politik kommuniziert? Das ist genau. ja sozusagen für die Sprecher. Die machen ja die Politik nicht selbst, sondern sie müssen sie kommunizieren und darstellen. Das ist für Sprecher die wirkliche A-Note. Genau. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung.
0: Danke dafür und jetzt geht's weiter. Bevor wir zur A-Note kommen, bleiben wir noch mal ein bisschen bei der B-Note. Also diese Kollegialität, die ich angesprochen hatte, die hat Steffen Hebelstreit, weil ja selbst mal Vorstandsmitglied der Bundespressekonferenz ja. war, also des Journalistenvereins. Ja. Das heißt also, der ist halt auf du mit einem halben Vorstand und äh, mit den ja. meisten, die im Saal sitzen. Ja. Die äh, Frage, die ich mir stelle, ist, wann ihm das, wann, wann, wann ihm das vergeht quasi.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihm das vergehen muss. Hm? Äh, ich sage auch nicht, dass es muss. Ja, na ja. weil du sagst, ja, ja, ja. wenn du sagst, ich frage mich, wann, wann ihm das vergeht. Die Unterschiede haben mit der Rolle zu tun. Ja. Und wenn beiden Seiten oder Vertretern beider Seiten klar ist, dass man wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, in einer komplett anderen Rolle ist, dann ist das, glaube ich, also für mich ist das dann nicht so ein besonders großes Problem. Ich vergleiche es mal damit, wenn, ich weiß ja, du bist ein großer Fußballfan. Ja, also riesig, wenn, riesig. Wenn ein Sportler, <lacht> ein Fußballer von... Aber, aber, aber Profi, Grundkenntnisse in Fußball. Gut, Wenn, ein, wenn ja. ein Fußballprofi den Verein wechselt, dann wird er in der Bundesliga natürlich spätestens nach einem halben Jahr gegen seinen ehemaligen Verein spielen und gegen seine Kollegen und selbst wenn er mit denen immer noch per Du ist, mhm. ja, dann wird der Stürmer vor seinem alten Torwart nicht sagen auch Mensch, alter Kumpel von mir, ich schieß mal vorbei, sondern der wird den Ball natürlich reinhauen, weil er jetzt für einen anderen Verein spielt. Ein bisschen ist das da auch so. Ja. Und immer wenn es ein
0: bisschen kritischer wird, also ja. wenn es jetzt nicht gerade darum geht, wie toll sind sie eigentlich, mhm. äh, sondern dann reagiert er eigentlich genauso wie alle anderen Sprecher auch. Bisher, er beruft ja. sich sogar ja. Ja, gerne auf die, das ja. ist ja hier schon alte Tradition, ja. deswegen bediene ich mich mal einer der auf dieser Bank üblichen Floskeln. Mhm. Wir begeben uns hier ins Feld des Hypothetischen. Mhm. Ja, Also das landet dann auch immer als Begriff auf den Thumbnails, also die Vorschaubilder auf YouTube, das sind Thumbnails. Ja. Und äh, da gibt es hier in der Redaktion dann immer so kleine, ähm, ja, wir streiten uns definitiv nicht, sondern aber wir diskutieren darüber, was welches Wort, welche Formulierung landet denn heute auf dem Thumbnail. Ja, genau. Und Steffen also, Hebestreit ist das Etikett
1: für die heutige Genau. Sendung.
0: Und Steffen Hebestreit, also auf seiner ersten äh, Pressekonferenz war er natürlich die Nachricht, deswegen ja. äh, stand da Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Aber auf der zweiten stand auf dem Thumbnail schon Bankfloskeln. Ja.
1: Weil er hat das selber so gesagt, ja, ich gesagt das sind ich habe gesagt, ja. ich benutze jetzt mal Floskeln von dieser Bank, das war ein Stück weit eine ungewohnte, wenn man so will, offene, ich glaube, das hätte Seibert so nicht gesagt und in diesem Spielen mit mhm. solchen Sachen, auf der einen Seite drückt sich, da stimmig ich dir zu eine gewisse Souveränität aus, aber ewig kann man das auch nicht machen. Also das verliert... Ne, das hat am Anfang
0: ein bisschen was das, Humorvolles, ja, aber ja. spätestens nach dem zweiten Mal, nach, vor nach allen Dingen, der, das ja. Ergebnis ist ja auch das gleiche, ob ja. nun einer total bitter und sauer ja. und verschlossen da sitzt und einfach sagt, dass das ist hypothetisch, ja. beantworte ich nicht, oder sagt... Och, das ist ja eine Frage aus dem Feld des hypothetischen ja. ha, ha, ha. beantworte ich nicht. Also das Ergebnis ist das gleiche, es wird nicht geantwortet.
1: Es wird nicht geantwortet. Und, und das wird, also wenn man als Journalist unten sozusagen beim ersten Mal diesen dieses, dieses, äh, wenn man sogar will, leicht zynische rumspielen mit diesen Floskeln, kann man auch drüber lachen, weil es ein Gag ist und Neues. Nach dem dritten Mal lacht man darüber überhaupt nicht mehr. Sondern, ich habe auch ähm, beim ersten Mal nicht gedacht. Ja, ich sage ja auch nicht, kann man, nicht machen. Ich weiß, du bist ja. ein scharfer Kritiker falschen Humors. Aber spätestens beim dritten Mal äh, wird dem ehemaligen, dem ehemaligen Kollegen das dann auch äh, um die Ohren gehauen. Ja. Äh, es gibt da weder Welpenschutz, noch gibt es irgendwelche alte, alten Buddy-Freundschaften, wo man sagt, als, ja, eher im Gegenteil. Also ich glaube, wenn ich mich selbst so angucke dann ist mein Verhältnis gegenüber ehemaligen Kollegen, die jetzt auf der anderen Seite sitzen, ein eher kritischeres, als wenn mm. jemand von ganz außen da reinkommt. Mm. Ja, okay.
0: Die Erfahrung habe ich nicht, aber ne? mm. Genau, also neben Bankfloskin gab es das Hypothesenfeld. Und heute war Schlanker, Schneller, Digitaler. Da merkt man auch <lacht> überhaupt nicht, dass die FDP mit in der Regierung <lacht> drin ist. Ne? Da ging es um BAföG. <lacht> ja, stimmt. Ja, Aber stimmt. zumindest haben sie uns, so wie es üblich ist, absolute Transparenz äh, natürlich. Äh, versprochen beim ersten ja. Mal. Ja, also ja. eigentlich wollen sie auf die absolute Transparenz, die in der BPK ja herrscht, das erkennt man, erkennt man ja auch, wenn man in den Saal reinkommt, an dem, an dem ja. großen Fenster, ja. das der Saal hat, wie transparent ja, ja. der Saal ist. Ja, natürlich. Äh,
1: also
0: also jeder, e jeder, der da neu ist, verspricht quasi auf diese absolute Transparenz ja. nochmal einen draufzupacken. Ja. Hast du das Gefühl äh, bis jetzt, dass auf diese absolute Transparenz, die natürlich schon äh, bei Seibert und Merkel geherrscht hat, jetzt bei Scholz und Hebestreit, noch einer draufgepackt wurde? Nein. Nö. Nein. Okay. Also, erstes, in, erstes so, Versprechen in, in, gebrochen.
1: In Spurenelementen. Was eigentlich mit
0: Graslegalisierung? Es dauert ewig, Alter.
1: Ja. In, in Spurenelementen äh, kriegt man ein bisschen davon mit. Das ist <lacht> Wirklich in Spurenelementen. Dass manchmal, Seibert war perfekt, hatten wir auch schon gesprochen. Wenn Seibert äh, es so, so sein wollte, dann war er wie eine fugenlose Betonwand die auch nicht das Fitzelchen einer Frage durchgelassen hat. Ich glaube, Hebestreit, der spielt noch ein bisschen mehr mit diesem Formen. Dem macht es dann auch Spaß, mhm. vielleicht doch mal die Tür, die Informationstür einen kleinen Spalt aufzumachen. Also in diesen Spurenelementen. Mhm. Was ich witzig finde, wir haben ja jetzt schon mal nicht nur die, die Regierungspressekonferenzen, sondern zwei Pressekonferenzen mit dem neuen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, ja. der ist in der Tat ein tatsächlich ein bisschen mehr als Spurenelement bemüht, äh, Informationen, die so aus dem wissenschaftlichen äh, Kontext rauskommen, mhm. er begreift sich ja auch immer noch als Wissenschaftler wesentlich, Informationen aus dem wissenschaftlichen Kontext äh, da öffentlich mitzuteilen. Das mhm. ist ein bisschen mehr als Spurenelement. Sodass man, klingt jetzt komisch, aber wenn es irgendjemanden aus dieser neuen Ampeltruppe gibt, der bisher ein wenig mehr Offenheit äh, und auf, auch Öffnung gegenüber uns Journalisten zeigt, dann ist das eher Lauterbach als Minister, als, äh, also eher der Minister, als dass es die Sprecher wären.
0: Ja, der, Sprecher, der Minister kann das ja auch selbst entscheiden. Wenn der Sprecher <lacht> entscheidet, dass er transparent ist bei irgendwas, wo der Minister nicht transparent sein müsste, dann ja. war er die längste Zeit der Sprecher, glaube ich.
1: Ja, wobei der Sprecher von Karl Lauterbach, das ist ja lustig, das ist Herr, ja immer noch. Ist ja immer noch dieselben im Gesundheitsministerium. Ist ja immer noch Herr Kautz. Aber ist ein bisschen weniger kauzig seitdem. Ja. <lacht> Wenn du diesen Karl Lauter gern machen ja, willst. Ja, habe ich ja jetzt. Mhm. Ja. Okay. <lacht>
0: Gut, kommen wir nochmal zurück zu den RecPKs. Äh, ist aber auch offen, wie lange er das noch
1: bleibt. Ja, genau. Wird. Vielleicht nicht ewig.
0: Hm? Äh, äh, äh. Gehen, kommen wir mal zurück zu den Rec-PKs. Ähm, der erste Stellvertreter. Also es sind ja jetzt beide Stellvertreter des Regierungssprechers ernannt worden. Ja. Äh, einmal Wolfgang Büchner, mhm. ehemals vom Spiegel. ja. Von auf, der FDP auf dem FDP-Ticket als stellvertretender so ja auf dem hm. FDP-Ticket als stellvertretender Regierungssprecher mhm. reingekommen der ja. hat auch schon eine PK geleitet ja. die hat dann den Namen politische Dimension bekommen ja weil da ging es darum ob Nord, Nord Stream 2 eine Nordstrom. ich komme ich komme immer durcheinander weil es <lacht> auch durcheinander ist ja es ist ja nicht Nord Stream sondern es ist Nord Stream ja, deswegen äh, muss man immer aufpassen Nord Stream 2 mhm. ähm, ob dass ein Projekt mit politischer Dimension ist. Und irgendwie ist die Regierung sich dann nicht so einig. Oder die einzelnen Ministerien sind sich nicht so einig. <lacht> doch, doch. Ähm, sie
1: wissen, dass es beides ist. Es ist ja. sowohl ein Wirtschaftsprojekt, weil die privaten. Aber sie behaupten das gerne, war.
0: dass es keine hat.
1: Naja, je nachdem, was gerade besser passt. Oder dass passt. die
0: jeweiligen Entscheidungen, die man gerade trifft im ja. Bereich Nord, Nord, Stream, ja. Nord Stream 2, dass ja. diese Entscheidungsfindung keine politische Dimension hat. Ja. Ja, also Natürlich. zum Beispiel diese Kommission, die da jetzt gerade kurz vor der Entscheidung ja, 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 ja. steht, ob wann ja. Nord Stream 2 denn nun ja. äh, aktiv wird. Mhm.
1: Ja, also da, da wird im Grunde in der, guten alten, in der guten alten Tradition munter hin und her geschoben. Wie heißt denn mal die zweite? Kommt ja auch
0: vom Spiegel. Also die, 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 Christiane Hoffmann. Christiane Hoffmann ist die zweite stellvertretende, oder nee, die... Die zweite stellvertretende Regierungssprecherin, obwohl ja. sie die erste stellvertretende ist, hat sie zumindest. Richtig, so. ja sicher. Obwohl die eigentlich auf dem, also in so einer Hierarchie sind die ja nebeneinander. Ne?
1: Die sind, naja, die sind nebeneinander, aber natürlich je die größere äh, Koalitionspartei. Ja, aber die kommt in, ja von den Grünen. Eben. Und ja. die Grünen sind größer als die FDP. Ist so. Ja, ja. <lacht> jedenfalls, noch... jedenfalls vom Wahlergebnis her. Äh, <lacht> Das sagt jetzt nichts darüber, wer sich wie im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Nein, aber die FDP hat weniger Abgeordnete als die Grünen im Parlament und deswegen stellen die Grünen...
0: Ich habe mich versprochen, der Chat hat gerade gemerkt, dass Herr Büchner hat die, die PK natürlich nicht geleitet, sondern er hat die Regierungssprecher das stimmt. angeleitet. Ja,
1: ja, ja. ja. Das, das, das die stimmt. Leitung ist immer noch äh, in Händen der Journalisten. Ja, ist mir auch nicht aufgefallen. Danke dafür. Und Christian Hoffmann kommt, wie Wolfram Büchner, von der ähm, vom Spiegel. Hm?
0: Ähm, und also beim Spiegel ist jetzt leer, die sind jetzt alle im Kanzleramt <lacht> <lacht> oder im Bundespresseamt.
1: Ja, ja, man fragt sich, ob nicht der Spiegel auch noch irgendjemanden für den ersten Sprecher gehabt hätte. Ja. Also dann, <lacht> <lacht> naja, also Zumindest äh, kein ne? von, von der B. Ne? <lacht> Christiane Hoffmann wurde von den Grünen nominiert. Sie hat noch nicht für die Regierung äh, gesprochen, mhm. aber schon ein paar Mal eben auch unten im Saal gesessen, das mitverfolgt. Das ist insofern ein bisschen kurios, weil sie natürlich als Spiegelkorrespondentin ziemlich häufig da unten gesessen hat und jetzt sitzt sie wieder, ich versuche mir das vorzustellen, mhm. wie das so ist, sie sitzt da jetzt wieder auf Plätzen, wo sie vorher schon gesessen hat, guckt sich das da alles an, hat aber innerlich einen ganz anderen Hut auf. Ne? ja Weiß ich nicht, wie sowas äh, geht oder funktioniert, aber mal gucken. Sie wird dann ja irgendwann auch mal da oben sitzen. Wenn sie lange
0: genug zugeguckt hat und das mhm. Gefühl hat, ich glaube, jetzt kann ich dann. <lacht> Deswegen sitzen die ja ja und gucken zu. Also ja. Herr Büchner guckt auch die ganze Zeit Herrn Hebestreit ja. zu. Ja, das stimmt.
1: Ja. ja Und du kannst Herrn Büchner zu gucken. Ne? Ja, mir auch. Er sitzt neben mir. Quasi <lacht> <Ja>. <lacht> er sucht die Nähe zu dir.
0: Nee, das glaube ich nicht. Er hat, einen guten, er, hat eine, er hat eine gute Übersicht <lacht> über den Saal gesucht. Ein ähnliches Motiv, was ich habe, wenn ich mit der Kamera da sitze. Ach, red dich nur raus. Ja. Gut, kommen wir nochmal zu, hm. also ja. zu den Corona-PKs. Also so viel zu den Rec-PKs. Da ja. sind wir jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ja, ansonsten, also da, ja. ansonsten sind noch nicht alle Ministerien äh, mit Sprechern vertreten, denn Richtig. das Bauministerium
1: wird noch gebaut. Ja, das gibt es ja neu, aber immerhin hat das Bauministerium heute erstmals äh, seine neue Sprecherin dort auftreten lassen. Yeah. Die kennen wir. sie war vorher Sprecherin. Ach, Frau, Frau Steffen. Frau Steffen, die ah, war äh, vorher. So viel Steffen da. Mhm. Äh, ja, ja. ja. <lacht> Pressesprecherin. Also da gibt es eine gewisse Rotation. In dieser Berufsgruppe der Sprecher und Rinnen. Ah, der Chat merkt an, äh, dass die Dame,
0: die zweite Regierungssprecherin, sag nochmal den Namen: Hoffmann. Hoffmann, Frau Hoffmann, äh, ist ja erst ab Januar Sprecherin. Ja. Also vielleicht sitzt er noch für den Spiegel da gerade. Das glaube ich nicht. Das glaubt der Hans nicht.
1: Nee. Wenn dann, wenn dann macht sie jetzt einen, einen Sabbatmonat oder so.
0: Gut. Äh, weiter geht's: Corona-PKs. Also ja. die erste Leistung von äh, Karl Lauterbach, hm? muss er mal aufpassen mit dem Vornamen, weil Karl. <lacht> ja. äh, nee, muss ich nicht, ich kenne nicht, ich, ich kann ja lesen. Ähm, Karl Lauterbach, äh, die erste Aktion, die er gemacht hat, ist äh, öffentlich festzustellen, dass nicht genug Impfstoff da ist, um dann danach alle zu verwirren mit irgendwelchen Zahlen, äh, die rausgehauen werden. Also die erste Pressekonferenz der Corona-Lage ging nur darum, wie viel, wie viel Impfstoff ist denn jetzt da? Das war also extrem peinlich, meiner Meinung nach. Also das ist Ja, das das, finde? Ja. Wieso? Naja, weil das Also Ich meine, da wurde eine komplette Pressekonferenz zur Corona-Lage nur ja. damit verschwendet, herauszufinden, welche Aussage zu den Beständen jetzt die richtige ist. Anstatt halt einfach eine, eine richtige, transparente, nachvollziehbare und vor allen Dingen auch mit richtigen Zahlen befüllte Übersicht gibt.
1: Darüber. Ja, haben sie ja gemacht. Also da muss man. Also sagen, dann
0: hat die Übersicht aber nicht zu dem gepasst, was Sie gesagt haben oder. Doch sowas. schon, doch schon. Äh, doch Warum schon. habt ihr denn dann so viele Nachfragen gestellt?
1: Ich hatte nicht so viele Nachfragen. Ja nur eine.
0: <lacht> nur eine. Reicht ja, wenn du nur gab, eine hast dem Tag.
1: Es gab, äh, aber die, es gab ein, ein Stück weit auch Nachfragen von Kolleginnen und Kollegen, die diese Materie nicht so ganz durchblickt haben, muss man mal sagen. Also, ja gut, okay. es, es hat wirklich äh, dieses Thema, wie viel Impfstoff ist denn eigentlich da, hat natürlich wirklich mehrere Ebenen. Es ist kein statisches Bild. Nicht? Die haben ihre Inventur gemacht. Das finde ich war gut, dass Lauterbach das gemacht hat. So Und dann hat er festgestellt, es gibt in den äh, in den Lagern so und so viel Millionen Dosen von dem Impfstoff, so und so viel Millionen Dosen hm? von dem Impfstoff. Und wir brauchen aber eigentlich so und so viel. Ähm, und weil wir da nicht genug haben, müssen wir nachbestellen. Soweit klingt es einfach. Nur, dann hast du neben diesen statischen Zahlen, wie viel ist denn jetzt schon da, dann hast du natürlich auch die Frage, wie viel wurde denn eigentlich schon ausgeliefert und liegt jetzt noch bei Ärzten im Kühlschrank und wurde verimpft oder auch nicht. Das ist schon so eine Größe, die nicht feststeht. Mhm. Zum Zweiten, wenn man dann über Vorräte redet, dann ist die Frage, ja, berechnen wir jetzt, wenn wir sagen, wie ist denn der Vorratstand, geht da nur das ein, was jetzt im zentralen Lager liegt? dessen Adresse oder dessen Standort Lauterbach auch nochmal öffentlich gemacht hat. Ähm, nehmen wir nur das, was da im Depot liegt, oder müssen wir nicht auch ja, einberechnen Ja, jetzt die ganze PK-Nummer nachspielen. Nee, ja, oder müssen, nur den Satz. Oder okay. müssen wir nicht auch einberechnen, die Lieferung, die in den nächsten zwei, drei Wochen kommen wird. Sieben, sieben, 3. Also, mhm. Wenn man diese Wie kommen sie denn jetzt auf die 8? Wie, genau, genau, wie kommen sie denn genau Jetzt spiele ich die PK -Ner? wenn man diese verschiedenen Dimensionen äh, einbezieht, dann hast du da einfach einen, einen äh, Diskussionsbedarf. Ich fand das aber ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ja, Weil so ein paar, ja zum, zum Beispiel ein, ein paar, im Grunde wirklich verrückte Sachen kamen dann als, als Sachverhalte dabei raus. Zum Beispiel das, wo Lauterbach Alarm geschrien hat und gesagt wir haben nicht genug Impfstoff. Das beruht darauf, dass in Wahrheit, von diesem mRNA-Impfstoff doch eine ganze Menge mehr da ist, das ist nämlich 8 Millionen Dosen ähm, moderner, immerhin, die aber keine Sau, Entschuldigung, kein Arzt haben will. Die hm. werden nicht bestellt. Ja, das hm. Zeug ist da. Äh, das ist, als wenn, als wenn beim Autohändler gesagt wird: ähm, Huch, wir haben nicht genug Autos, weil alle VW haben wollen. Und es sind nicht genug, nicht so viele VWs da. Und dann stehen die Skodas daneben, die technisch nichts anderes sind als ein VW, den will aber keiner haben. Dann hast du sowohl einen Mangel, als aber auch keinen Mangel. Und diese Situation, über die man denken kann, wie man will, aber sie wurde als solche dann noch mal offenbar. Das war gar nicht schlecht. Gut, also
0: so viel zu dieser In Inventur-PK. Die haben wir ja dann, die streamen dann live. Übrigens leider ohne Chat, weil erstens ich alleine zurzeit. Also müsste dann auf den Chat gucken und alles produzieren, es geht nicht. Und oh. äh, zweitens einfach zu viel Geschwurbel. Das ist das ist einfach nicht schön, wenn Corona Thema ist. Oh. Mhm. Ihr natürlich nicht, ne? Also so wie hießen denn? Die erste, also die Inventar-PK habe ich Omikron-Krise genannt. Ja. Heute hieß sie Weihnachtsfunke. <lacht> Die, also die Corona-Lage heute hieß Weihnachtsfunke. Warum?
1: Ja, weil Herr Wieler, der für manche überraschend immer noch RKI-Präsident ist und man nicht so richtig weiß, wie lange will er das bleiben? Wird er das bleiben? Wie lange wird er es bleiben? Wie ändert sich der Status des Robert-Koch-Institutes unter einem Minister, der auf einmal vom Fach ist? Weiß man alles nicht. Aber Herr Wieler hat gesagt wir wollen ja nicht, dass die Weihnachtsfeiertage zum äh, Omikron-Funken werden oder so. Ne? Mhm. Das, das war der Inhalt. Ne? Genau. Also, da soll zwar der Weihnachtsbaum. Also, rein, nicht alle die gleiche also Weihnachtskugel abdecken. Ja. Ne?
0: <lacht> 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 Gott. Äh, ja. Äh, gut, was gab es noch an PKs? Ähm gucken bitte die Rekord, den Rekordarmutsbericht des oh, Paritätischen ja. Wohlfahrt, Wohlfahrtverbandes. Ja. Also das kann man auch mal kurz als äh, Hashtag Danke Merkel.
1: Ja. Oder Danke GroKo.
0: Danke GroKo, ja stimmt. Hat ja, man darf ja regiert. immer nicht vergessen, dass ja. die SPD äh, ja. auch in äh, den meisten Regierungen in der Vergangenheit beteiligt ja, war. Ja,
1: und vor allem, wenn es um also der die sozialen Systeme geht, ja. Ja, zum Beispiel Hartz IV und sowas, da war und ist die SPD als Regierungspartei in der GroKo nicht ganz unbeteiligt.
0: Genau, also der Paritätische Wohlfahrtsverband. Ähm, Paritätische Gesamtverband heißen die, glaube ich. Wohlfahrtsverband, ja, ist Wohlfahrtsverband ja. minus Gesamtverband. Okay. okay. Mhm. Ähm, haben festgestellt, dass ähm, alle... Indikatoren auf Rekord sind. Das hat natürlich zum Teil was mit Corona-Maßnahmen zu tun. Ja? Ah, ja, Also Leute sind in Kurzarbeit, andere Leute haben gar kein Einkommen. Ähm, der Ausgleich von staatlicher Seite ist nicht immer der beste dort. Mhm. Teilweise gar nicht vorhanden. Aber trotzdem, also selbst wenn man dieses diesen Sondereffekt rausnehmen würde, hätte man trotzdem einen klaren Trend. Mhm. Also Merkel... Oder die CDU und auch die SPD können sich nicht rausreden mit Corona quasi. bei, nee, der, Corona, bei dem Zeug erklärt, ist.
1: Corona erklärt einiges bei der, bei der Öffnung der sozialen Schere. Auch bei der, beim Anstieg von Armut, die immer eine relative Armut äh, hm. ist. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, was ist denn hier Armut? Äh, in Afrika sind die Leute arm. Armut ist immer in Relation zum durchschnittlichen Lebensstandard eines Landes zu sehen.
0: Ja, die relative ist immer wichtig. Die absolute und, ist ja hier so gut wie ja, nicht vorhanden. Ja.
1: So und äh, diese relative Armut und damit dass das, das äh, die Öffnung der sozialen Schere ist durch Corona verschärft worden, aber nicht alleine auf Corona zurückzuführen. Diese beiden Botschaften sind wichtig. Was ich bei Schneider deswegen wirklich, ich würde das auch empfehlen. Guckt euch diese PK nochmal an. Was ich bei ihm bemerkenswert fand, in diesem Bericht wurde deutlich, dass es ein überdurchschnittliches, einen überdurchschnittlichen Anstieg der armen äh, Menschen gibt, die aus dem selbstständigen äh, Lager kommen. Mhm. Also, wo man früher sagte, Selbstständige hier, Kapitalist oder sonst was. Es sind eben sehr viele gibt Schein- es. oder Solo-Selbstständige, mhm. die jetzt aber sowas von rasiert werden einfach durch die äh, Pandemie folgen. Ja. Da war Schneider insofern fair, als er gesagt hat: Ja, da haben schon die Maßnahmen also der Regierung der Chef vom ja, vom, nein, Er hat gesagt: die, die Maßnahmen der Regierung, Kurzarbeitergeld äh, und so weiter und auch die Überbrückungshilfe, die haben da schon was abgemildert. Aber sie haben äh, die Verschlechterung und die Zunahme des Anteils von Armen, die als Selbstständige was ganz anderes sich erhofft hatten von der oder erhoffen von der Selbstständigkeit, ist trotzdem gestiegen. Also es ist eine eigentlich eine bittere Bilanz.
0: Gut, so viel zur Bilanz oder zum To Do ne, für die aktuelle ja. Regierung. Ja. Aber gut. Äh, ansonsten führt zurzeit irgendwie so Tilo mit einer weißen Perücke irgendwie die Interviews. Irgendwie bin ich da. Sind die Zuschauer manche. <lacht> Nein. Also Tilo ist ja immer noch im Urlaub. Ja. Den ganzen Dezember. Dafür dann äh, Januar bis Februar nicht, ne? Also und auch nur so halb. Also in den Kommentaren kann man ihn auch noch sehen. Ja, aber auf jeden Fall nicht vor Ort. Ja. Seitdem führst du ersatzweise die Interviews. Das ja. kommt auch ganz gut an. Wen hast du denn Bei interviewt einem. bis jetzt?
1: Oh, ich war Frau Remsmar hast du interviewt? Ja, Frau Remsmar war das, war das letzte Interview, was wir veröffentlicht hatten. Wir hatten äh, den Präsidenten des äh, Umweltbundesamtes, äh, Dirk Messner. Hm? Wir hatten einen anderen Dirk Bockmann, nicht in seiner Rolle, als ähm, pandemie -Modelleur. Sondern was ich fast viel spannender finde noch, als Komplexitätsforscher, also der sich damit beschäftigt, wie hängen diese verschiedenen Wissenschaften eigentlich zusammen, was ihm dann bei der Pandemie forscht. Genau, also der
0: macht ja Modellierung beim RKI, ja. allerdings über dieses Modellieren ähm, beim RKI haben, hat er schon mal mit Tilo gesprochen. Mhm. Das ist schon ein bisschen ein älteres Interview. Also nicht ja. ein bisschen älter, die Zeit fliegt. Ähm, ja. Ja. Deswegen habt ihr euch noch mal ein bisschen auf äh, ja. ein bisschen was anderes konzentriert. Ja. ja. Umweltbundesamt fand ich sehr interessant. Mhm. Das ist ja so eine Regierung eigentlich, von der Regierung...
1: Ja, das ist, eine, das ist, ein, das ist, das ist ein wissenschaftliches ist eine, Institut, ja. was der Regierung zugeordnet ist. Ja, so schön kann ich das immer. Unter der Rechtsaufsicht des ähm, Bundesumweltministeriums. Mhm. Oh, oh. Und das Schöne ist, die sind relativ radikal in ihren Analysen, weil die Wirklichkeit eben, also was Umweltbelastung, Klima und so weiter angeht, weil die Wirklichkeit eben in gewisser Weise radikal ist. Und die Politik bedient sich dann gerne bei den Ergebnissen und Studien, wenn es gerade günstig in die Strategie passt und mhm. wenn es gerade nicht so günstig passt, dann sagt Politik manchmal auch, Na ja, das ist jetzt die Wissenschaft oder so. Also es gibt da auch ein Sagen wir mal, ein nicht taktisches Verhältnis, aber gibt schon auch ein instrumentelles Verhältnis von Politik zu Wissenschaft.
0: Mhm. Gut. Frau zwar? Ja. Wer ist das? Carla
1: ich, ich höre ja immer nicht zu, wenn ich produziere. <lacht> also ich höre schon zu. Aber <lacht> Eine der beiden bekannten Sprecherinnen von Fridays for Future. Ah ja, genau. Ja, lebhaft diskutiert. Manche interessieren sich dann mehr für Familienhintergründe. Nee, aber es, es ging ja
0: um Fridays for Future und nicht ja, um Familie Rebensmann.
1: Ja, Ja, die Fragen sind schon legitim. Ähm, was ist eigentlich mit dieser Familie? Ne? Tabakimperium, viel Kohle gemacht, auch ähm, irgendwelche Vorfahren im, äh, mit, mit Hitler ihre Deals gemacht, davon profitiert und so. Das gehört alles zur Familiengeschichte. Das soll nicht ausgeblendet werden. Nur wenn auf einmal das, was aktuell passiert und gemacht wird, gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch gesagt wird, ah, da ist dieser jüngste Spross, dieser äh, Reichen. Und Reich ist dann immer gleich äh, Verbrecher, Unternehmerfamilie. Und das müsst ihr doch thematisieren. Dann wird es auch wieder falsch, finde ich. <lacht> ja. So, dann äh, schon im
0: Kasten kommt allerdings mhm. erst am zweiten Weihnachtsfeiertag, also mhm. am Sonntag, wird veröffentlicht: Interview mit Tilo Bode. Tilo Bode äh, ist. Endlich
1: ein Tilo wieder.
0: Endlich, ja. Tilo. Mit H. Tilo mit H, Bode von Foodwatch, hat auch yeah. schon mit Tilo ohne H von Jung und Naiv mal gesprochen. Mhm. Ähm, da ging es um äh, quasi Konzerninteressen versus Verbraucherschutz. Ja. Jetzt ist allerdings äh, Thilo Bode nach einem langen Leben bei äh, Greenpeace und bei Foodwatch, hat er sich jetzt entschieden, reicht. Mhm. So schon, ne? Und mhm. mache jetzt mal was anderes. Was weiß er noch nicht, aber du hast ihn interviewt an seinem letzten Tag als Direktor von Foodwatch.de. Ja, sozusagen deswegen, äh, direkt
1: nach seiner Abschlussparty. Genau, deswegen Die, fand ich ja. das
0: also sehr interessant. Brauchst jetzt kannst ja, ein bisschen ich, teasern, wenn ja, du möchtest, weg, aber ich habe ja geschrieben, ihr habt äh, siniert, habt ihr zusammen. Ja. Siniert? Ja, ja ihr ja, habt hat siniert. Hat das was
1: mit senil zu tun? Nee,
0: ne? nee, sinieren muss, hab ich aber bevor ja. ich es getwittert, extra nochmal nachgeguckt, <lacht> nicht,
1: dass es... <lacht> In sich versunken <lacht> über etwas nachdenken. Ja, wir saßen ja zusammengesunken. Deswegen ist meine Schulter dann auch häufig. Ja, deswegen ist die Schulter so im Bild die ganze Zeit. Genau.
0: <lacht> er kommt am Sonntag, sehr interessant. Auch fast zwei Stunden.
1: War das jetzt ironisch mit dem sehr interessant? Weil nee. ich meine, ich habe ich hab das... Jetzt mal einen kleinen Spoiler. Das fing damit an, dass ich gesagt habe, das ist jetzt das erste Mal, dass an diesem Interviewtisch ähm, zwei Leute mit zusammen 150 Jahren. Das war ja. glaube ich auch noch nicht so der Fall. Also da, ähm, das, das reicht für fünf Generationen eigentlich. Ja. Und Da gehen die Gespräche natürlich über einen Zeitraum. Da erinnern sich noch nicht mal die Eltern von vielen der jetzigen Community dran. Das ist, ist vielleicht auch so ein bisschen komisch. Also wenn da zwei Opas vom Krieg erzählen, so ungefähr ich weiß es nicht. Aber wenn du sagst, war, war interessant, will ich da nicht widersprechen.
0: Genau. Also, wenn
1: er Weihnachten nichts zu tun habt. Ja. Oder Vollgefressen kann ich mehr.
0: Muss jetzt erstmal YouTube gucken, zwei Stunden. Ja,
1: Vollgefressen, da passt ja auch wieder Foodwatch dazu. Stimmt. Also, genau. wir haben also schon wenn man auch, der Bauch
0: voll Food ist, dann kann man ja. Junge naiv watchen am zweiten <lacht> äh, Weihnachtsfeiertag.
1: <lacht> diese <lacht> Eleganz raubt mir den Atem.
0: Also, zum Glück bist du schon dreimal ge. Also ein bisschen geboostert sonst Ja, ich, ich mir Sorgen geboostert. machen, dass sie nicht in deine nicht nein, nein. in deine Ellenbogen. Nee
1: und, und außerdem äh, teste ich mich wirklich auch regelmäßig.
0: Ich bin ja naturgeboostert, also ich mhm. habe mir die Infektionen aus dem Kindergarten eingefangen, mhm. äh, also zweimal geimpft und dann Infektionen aus dem Kindergarten, so mhm. wie das politisch gewollt ist. Natürlich. Ja, also ja. das war ja schon vor der Booster-Kampagne klar, dass äh, gefälligst sich die zweifach geimpften Eltern bei ihren Kindern anstecken sollen, die mhm. sich aus der Schule oder aus der Kita mitbringen. Mhm. Ja, ist das so. Den Luxus hast du jetzt natürlich nicht, <lacht> dass du ein Kita-Kind hast und dich darüber Nein. anstecken konntest und eine natürliche Immunität aufbauen. Äh, war <lacht> schön hart auf jeden Fall. Also möchte ich ja. definitiv nicht noch mal ja. den Scheiß. Er ja, also habt Symptome, das, war, Symptome war, war gehabt, das, die kannte ich ja noch nicht. Habe ich noch nie wollte gehabt. Ich, wollte ich jetzt ja. mal,
1: wollte ich gerade fragen. Ernsthaft, wir, wir haben noch nicht wirklich drüber äh, gesprochen. Also du warst ja auch, du, du kennst ja beides. Du warst ja auch doppelt geimpft. Mhm. Ne? Und hattest da natürlich dann sozusagen die, die Symptome, die man dann hat, so diese Impfsymptome. Und dann hast du aber jetzt auch erlebt, wie es ist, wenn man die Naturdröhnung Ja,
0: kriegt. na, die Impfsymptome war ein Tag, so wie Grippe. Ja, ja. Äh, da rechnet man ja auch damit, da mhm. macht man einfach nichts, trinken einen Kamillentee, mhm. schon, schont sich, damit es nicht so lange dauert. Äh, bei Corona war anders. Also, am ähm, ich glaube, am Montag kam die Info von der Kita, wir sollen die Kinder abholen, weil es mhm. einen äh, positiven PCR-Test in der Kita gab. Also, ab da waren dann die komplette Familie zu Hause. Haben wir beim Gesundheitsamt angerufen und gesagt, hier dann hat das Kind quasi einen PCR-Test gekriegt. und Die Eltern aber offiziell nicht. Wir hätten eigentlich nicht mal in ja. Quarantäne gemusst, weil wir beide doppelt geimpft waren. Ja. Ja, das heißt, da haben wir dann so auf einmal einen Kratzen im Hals gehabt, damit ja. wir auch Anspruch, ja. weil bei Symptomen hat man ja Anspruch natürlich. auf einen PCR-Test. Ja. ja haben wir natürlich Symptome ja. gehabt. Habe ich ja im Herbst sowieso die ganze Zeit Symptome. Ja. Ja, deswegen war das auch nicht gelogen. Also habe ich mir dann auch noch einen PCR-Test erschummelt quasi. Mhm. Äh, da hat mir dann allerdings das Ergebnis so lange gedauert äh, mhm. beim Gesundheitsamt, dass ich zwischendurch nochmal einen PCR-Schnelltest gemacht habe für keine Ahnung wie viel Abzockkohle ja. für die... Ja. Äh, ne? Also irgendwann hatte ich es dann, nach einer Woche ungefähr. Endlich. Und <lacht> da hat dann auch der Schnelltest angeschlagen und der PCR-Test war auch positiv.
1: Ja, und wie war ähm, das dann von den Symptomen her?
0: Also äh, absolute Schwäche. Also wirklich ja. also so. Also war, war härter als ja.
1: äh, als bei der Impfung.
0: Ja, auch das. Es fing halt an mit einfach nur einem krassen Lustlosigkeit, Schwäche, mhm. gar nichts. Mhm. So so gesteigert, dass ich wirklich doof wurde, also dümmer als ich eigentlich bin. Ja, also ich konnte nicht mal mehr lesen. Es gab mhm. so zwei Tage, an denen konnte ich nicht lesen. Mein, mein Gehirn hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht lesen. Es hat einfach mhm. keinen Sinn ergeben. Mhm. Dann habe ich so eine cluster gehabt. Also so eine, wo der ganze Kopf krampft quasi. Also wo man wirklich, es ist nicht so wie so ein bisschen Nacken, ja. wo man sagt so, äh, äh, schon komischer Tag ne mhm. oder so, sondern einfach wirklich so, äh, und dann geht gar nichts mehr. ne mhm. Also das will ich nicht öfter haben. Jetzt ging es bei mir noch einigermaßen. Die Mutter hat es noch ein bisschen doller erwischt. Also bei der wäre es, wenn sie und nicht das, doppelt
1: geimpft gewesen wäre. Und das vor dem raus. Hintergrund, dass ihr beide, ich wollte gerade sagen, ihr wart oder seid beide doppelt geimpft, jetzt gibt es vermutlich Menschen, die sagen, siehst du, da erkennt man, diese Impfung äh, bringt gar nichts. Ja, das
0: ist ja Blödsinn. Ne? Also ich meine, die. man muss eher so sagen, wenn es dir schon so mies ging, wie mhm. viel mieser wäre es dir noch gegangen, wenn dein Immunsystem nicht schon darauf vorbereitet gewesen wäre durch die Impfung? Mhm. Eine Impfung schützt ja nicht vor einer Infektion. Nö. Eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, im besten Fall.
1: Ja. Ja, ja das ist jedenfalls unsere Meinung es wird Menschen geben die sagen da glaubt ihr nur und das ist ja die glauben dann an ihr Immunsystem
0: ja. an mein gesundes Immunsystem ja. ich habe so ein gutes Immunsystem ich habe jetzt mhm. Geschlechtsverkehr mit man der Syphilis hat ohne Schutz weil ich habe ja ein gutes hast du den gesehen Ach, nee, du bist ja nicht auf Twitter da gab es so einen äh, coolen Clip Irgend so ein Gespräch, ich glaube, so ein amerikanischer äh, Wissenschaftler, auch so eine Call-In-Show, und dann hat halt jemand angerufen und meinte, er hat halt so ein gutes Immunsystem, er verlässt sich lieber auf sein Immunsystem mhm. und da hat er ihn zurückgefragt, ob er denn so top fit wie er wäre, mit jemandem mit einem, äh, mit jemand mit Syphilis-Geschlechtsverkehr hätte ohne Schutz gerne mhm. jetzt, weil er hat ja so ein gutes äh, Immunsystem. Und? und? da hat derjenige gesagt, nein, das nicht, aber bei Corona, und dann hat derjenige das Interview, äh, das Gespräch beendet, weil es ihm zu dumm war. Ja. Also doch einfach mal Leute, die auf, sich auf ihr Immunsystem verlassen, mal fragen, ob sie auch mit jemandem, der Syphilis hätte, ungeschützten Geschlechtsverkehr hätten. Wenn sie so ein gutes Immunsystem haben. Harter Vergleich. Harter Vergleich, aber hm. Gut. Ähm,
1: wir wollten heute eigentlich nicht so Wir lange wollten heute machen. nicht
0: so lange machen, ne? Jetzt haben wir schon wieder jetzt erzählen wir wieder schon, schon wieder vom Krieg. <lacht> Krieg der Viren. Genau. So. Ja, ich habe glaube ich auch gar nichts mehr mir aufgeschrieben. Ja. Wir haben über die Interviews gesprochen, die waren, die die am der ist das am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt. Ach so, und dann ist ab jetzt erstmal also am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt noch äh, Foodwatch Tilo Ja. Und dann ist hier erstmal
1: Funkstelle bis West, das ganze Jahr. <lacht> ja, das ganze Jahr für, für den Rest des Jahres. Warum ist das eigentlich so? Es gibt doch auch nach Weihnachten in der Woche, zwischen den Jahren, wie man sagt, gibt es, glaube ich, mindestens zwei Regierungspressekonferenzen.
0: Ja, warum, warum, nicht wird die
1: nicht, warum werden die nicht übertragen? Warum werden die nicht zu sehen sein?
0: Ja, weil ich nicht in Berlin bin oh. und ja aufgrund der äh, Corona-Lage nicht so viel durchs Land fahren soll, um nicht andere Sachen zu übertragen. <lacht> ja. Also. Nein, einfach weil Weihnachten ist. Ja, Und zwischen den Jahren ist dann... Ja. Ist dann nichts.
1: Nimmt ja. Tyler sich eine Auszeit? Äh, der alte Mann ist als Kamerakind nicht geeignet. Und Thilo ist noch nicht wieder da. Gut, ansonsten haben wir noch was zu feiern.
0: Äh, der Schlussreiter äh, erfüllt, mhm. also die BPK, der Journalistenverein Bundespressekonferenz e.V., hat festgestellt, dass der Desinformationsblogger Boris Reitschuster nicht mehr die Kriterien erfüllt, Mitglied der BPK zu sein. Mhm. weil er in Montenegro verweilt und man eigentlich aus Berlin berichten muss. Das ist natürlich in seinen Augen eine Säuberungsaktion. Wir freuen uns einfach nur und hoffen mal, dass der Widerspruch, den er da sicher einlegen wird, nicht durchkommt. Ne? Also ganz raus ist er noch nicht, ne? MT Haus. Ja, ganz am Anfang im Chat wurde er schon gefeiert. Also er ja, hat jetzt noch ein Widerspruchsrecht, ist, 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 er darf auch, auch immer noch Fragen stellen, ja. bis das äh, entschieden ist. Ja. Aber wie äh, ich sehe da Licht am Horizont.
1: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung
1: läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, mit dem Freuen, weil du jetzt gesagt hast, wir freuen uns. Ach so, da. ich, ist wir, plurales Majestätes. Ich sagen, plurales, oder für mich und Tilo plurales, kann ich auf jeden alles. Fall sprechen. Ja. Also ich bin ähm, auf eine Art und Weise, die nicht missverstanden werden soll, hm? ähm, bin, ich empfinde ich so nicht diese Freude.
0: Ja, du hättest lieber, dass er sich entzaubert, oder was?
1: Ich, ich bin der Meinung, das wäre meine, das ist meine Kritik. Ich, hm? Ich finde die Bundespressekonferenz im Prinzip eine tolle Einrichtung. Aber sie kann nur funktionieren, wenn journalistische Standards, und das ist viel Handwerk und viel Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Seriosität, wenn das eingehalten wird. Und mich bekümmern eher... Lukas, lass es dabei.
0: Einfach ja. Also für mich, den Chat
1: hier. Mich, mich bekümmern eher... Beobachtung, wenn ich den Eindruck habe, und das ist mehr als ein Kollege, sage ich jetzt mal Kollege, weil ne, Mitglied, mehr als ein Mitglied, egal von wo, nicht ganz egal von woher, aber es gibt unterschiedliche, wo ich dann den Eindruck habe, da steckt mehr eine Form von, ich suche jetzt als Journalist einen Spin in den ich das drehen kann. Hm. Und wenn ich das feststelle, so ein schönen Frame. Ja, wenn ich das 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 bekümmert mich eigentlich viel mehr als als so formale Sachen. Ja,
0: Journalisten sollen Ja, es sollen, wäre natürlich besser, wenn man ihn rausschmeißen
1: rausgeschmissen hätte, weil er einfach Desinformation verbreitet. Ich fände es noch viel besser, wenn da niemand säße, wo man den Eindruck hat, es wird Desinformation verbreitet. Das ist natürlich richtig.
0: Aber er hat ja auch so eine schöne Vergangenheit gehabt, deswegen hat er die ja, Kriterien er hat, erfüllt.
1: Ja, ja, er hat also äh, er hat ja für Medien als Korrespondent äh, gearbeitet und äh, ordentliche journalistische Arbeit. Das soll jetzt gar nicht so von oben herabklingen, ist auch nicht. Nein, er, er hat seriös journalistisch gearbeitet. Er hat, er ist auch ausgezeichnet äh, worden. Also Theodor Heuss-Medaille, glaube ich. Also, so kriegt man auch nicht einfach so hinterher geschmissen. Aber Menschen entwickeln sich in ihrem Leben, auch in ihrem Berufsleben. Mhm. Und manchmal sind diese äh, Entwicklungen also für mich sind sie nicht immer nachzuvollziehen. Okay. Gut. Und mich interessiert dann, jetzt kommt dann wieder sozusagen der alte Sozialwissenschaftler in mir ein bisschen durch. Mich interessiert dann, äh, gilt auch für jemanden wie Ken Jebsen, der auch mal wichtige äh, journalistische äh, Rolle inne gehabt hat. Also Ken Jebsen hatte, als er, als er für den Hörfunk äh, gearbeitet hat, hat er journalistische Impulse ja. gegeben. Das war... Ich habe seine Sendung beim RBB na, auch gerne gehört. So, war das, 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 das war auch mal gut. Und dann, Deswegen war
0: ich auch so überrascht, was aus ihm geworden ist.
1: Ja, und, und das ist eine Frage, die, die mich dann interessiert. Wie kommt es, dass man hat das in der Politik ja auch manchmal, wenn Leute fangen an bei Positionen X und landen auf einmal in einer völlig anderen Ecke. Woran liegt das? Welches sind da die die Kräfte, die da wirken und die jemanden in diese oder jene Richtung drängen oder nicht? Das, das interessiert mich da. Und wenn ich solche Entwicklungen, die ich dann auch ein Stück weit vielleicht bedauerlich finde, wenn ich das so sehe, dann kann ich nicht so diese ungeteilte Freude empfinden, wie du sie eben ja, die, die Freude ist auch, ich meine, der wird das ja eh
0: instrumentalisieren, seine ja. Anhänger lassen sich ja weiter von ihm verblenden oder ihr Weltbild bestätigen, je nachdem. Also er hört ja nicht auf, er ist dann nur nicht mehr in der BPK, ja. also meine Welt wird ein kleines bisschen besser, aber die Gesellschaft wird davon
1: noch nicht besser. Ja. Ein kleiner Schritt für mich. und. Na ja, gut, also für mich zählen dann ähm, nochmal, Fußball sagt man, die Wahrheit ist auf dem Platz, Otto Rehage. So, hier haben wir bei, bei Pandemie einfach, wir haben einfach die Wahrheit in den Intensivstationen und äh, auf den Friedhöfen. Äh, diese viereinhalb, über viereinhalb Millionen Menschen weltweit, die an den Folgen der Infektion gestorben sind letztlich, das sind einfach Tatsachen. In Deutschland sind es ja. über 100.000 dass die Intensivstationen an ihre Grenzen darüber hinaus sind, kann man immer sagen, ja, hier wurde auch durch Privatisierung und Kapitalisierungsgesundheitssystem in den vergangenen Jahren schon äh, zurückgefahren. Ähm, Pflegekräfte wurden und werden äh, unglaublich schlecht bezahlt. Aber die Lage Deswegen, wäre ja jetzt nicht besser. Die Lage wäre, wenn, wenn die
0: Intensiv... Kapazität doppelt so hoch richtig, wäre, wäre es ja wir, immer noch ein Problem, ja, weil ja, die Hälfte von der ja, Menschen, die auf der Intensivstation der landen, überleben den ja. Ausflug nicht.
1: Ja, ja. Das, das ist eigentlich der Punkt. Also äh, man darf man, man darf durch die richtige Kritik an Faktoren, die nichts mit Pandemie zu tun haben. Diese Kritik ist richtig. Aber mit dieser Kritik kann man nicht das, was der Pandemie geschuldet ist ignorieren oder vom Tisch wischen. Ja, das oder rechtfertigen, das einfach, dass es keine Maßnahmen
0: ja. äh, bräuchte. Dieses weil ich ja so ein gutes Immunsystem habe. Ja. Oder, ja, aha, aha. So. Fröhliche Weihnachten alle miteinander. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Gut ich mach mal Abspann an. Ciao.
1: Ja. Und aus.